0: cara, pro Neymar, pode bater de primeira! Levantou na grande área, o Breno lá de cadeira! Cafu, para Raí, pro gol! Chegando, o a Salve, salve, rapaziada! Tá começando mais um Retranqueiros no Ar, o programa de número 22. Estou aqui com as presenças ilustríssimas. De Raul Balduino a presentes. Salve,
1: salve, rapaziada. nós aqui de novo.
0: E Lucas China diretamente de Mauá.
1: Salve salve, rapaziada. Vamos que vamos.
0: Ele que tá falando de boca cheia, porque tá degustando uma Traquinas China que é, é fã do Gustavo Scarpa, né, China? Você é, f... é, é fã do futebol do Scarpa lá. Comendo uma Traquinas, faltou tô... só o leite condensado na mesa. Fala aí, Raul.
1: Fala aí, enfim. Foi, número um. aguinha com gás. Foi? Foi o número um do Scarpa.
0: Como é que é a aguinha com gás, China? aguinha com gás. Tem oh, é conversa mole desse rapaz. falar você, viu? Já tô. aí Vamos começar aqui, então, o programa de hoje. Antes do início, antes do início não, já já iniciado, né? Vamos, primeira coisa que vamos falar hoje é do Sport Clube Lemense... Ou o Lemense Futebol Clube, que saiu agora à tarde. Estamos gravando dia 18 do 1, às 8 e meia da noite. E teve muita reviravolta aí no Lemense. Eu queria mandar um salve primeiro pro Vitor Freitas, o Vitinho, que tá no Instagram dele, ou o Vitão, que tá no Instagram do Lemense, pro Léo Souza e pro Matheus Cauã, que eu tava caminhando na avenida lá. Daí os caras pediram uma mão para pegar umas goiabas, tá ligado? Falaram uhum. assim: Ei, hey, Lemão. Ajudando a, Ajudando a roubar umas goiabas aí. Aí ajudei os caras a apanhar umas goiabas lá. Então, um salve pra rapaziada aí, pros atletas do Esporte Clube Lemense. E tamo junto. Precisar que nós apanhe goiaba aí, só, só bater o rádio pra nós.
1: Jogar no interior é assim. Você tá caminhando, você a... tá caminhando em contra com os jogadores do time da sua cidade, roubando goiaba assim, tranquilo. É, né? então. Você <risos> tira
0: a foto com o galã do Lemense, Birubiru. Biru, meu Deus do céu, cara. É a sensação do momento. Um abraço pro Birubira, a gente que te ama. Aí, mano, babi, tá foda. Fala aí, China, o que você que ia falar? Ô, me dá uma goiaba aí, mano. Mano, eu tô sem goiaba aqui, velho.
1: Vem pra Leme. Hein?
0: Vem pra Leme, só vindo pra Leme pra pegar a goiaba com nós.
1: Pode <risos> O cara tá de pilantragem,
0: ele não quer vir dia 29 pra Leme. Cara, você tem, que vir,
1: você tem que vir ver o Birubiru -biru jogar, cara. Você tem que ver ele desfilar em campo, velho.
0: Né? Cara, você... Mano. Você vê, eu não precisa nem ir no campo, você vê ele na rua assim já, meu, seu coração até acere, acerela, acerela, acelera, é, a acelera, a acelera a acelera
1: a a energia que esse cara
0: exala, exala é, é, porra, é sensacional. Então é isso aí de novo, um abraço pro biru Birubiru, mano. Não, mano, mas é, é que dia
2: 29 é meu aniversário, tem que torcer pro Taubaté ganhar do Flamengo. Do... Do
0: ó, ele fica com essas graças aí que tal tá Baté tem ganhado do Lemense você tá tirando, mano ó, e outra, dia 29 você podia vir aqui no seu aniversário dia 29 passar com nós, mano, dar um rolezão aqui em Leme, cara
1: Você não e vier, praxe, se não vier, vou Vitória mandar do Lemense. Um, vou mandar uma camisa e umas velas pra você do Lemense de novo
0: essa história da vela, mano
1: a vela chegou pro cornetinha mandei, agora, mandei.
0: hein a vela chegou pro cornetinha ele só não falou qual a cor da vela que ele escolheu. Manda ainda. aí, eu já... Manda aí, eu já
2: coloco a camisa do Lemense no meio e acendo
0: as velas junto.
1: Pensou...
0: Ele... Você. Beleza, mas vamos falar aqui do Zulão. É bem rápido, cara. É o seguinte, a situação do Lemense era ainda na, na Federação Paulista estava o nome do Esporte Clube Atibaia e a sede americana. E a torcida, eu estava cobrando dirigentes, perguntando quando que ia mudar isso, quando que ia mudar o nome. Porque o pessoal já estava pesando, já falando assim, pô, vai começar o campeonato e né, não vai jogar como Atibaia. Os caras uhum. agitou, 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 que era lemense e até agora nada, vai ser Atibaia. Hoje o presidente Alexandre encaminhou todos os documentos, parece que o, saiu a liberação à linha americana da sede. E a transferência de sede foi realizada. Agora a sede é Leme, o estádio Bruno Lazzarini. Só que o nome ainda não será Esporte Clube Lemense, porque ainda tem alguns trâmites jurídicos em jogo. Só que o nome do clube é, é Lemense Futebol Clube. Será Lemense de uma forma ou de outra. E ali por março, vai demorar uns meses ainda, vai rolar a fusão com o Esporte Clube Lemense. Daí passará a ser Esporte Clube Lemense como todos desejam, mas enfim, agora é oficial, é Lemense, o Lemense está de volta, vai jogar como Lemense, é Zulão, é em Leme e boa, vamos para cima. O que, que você tem para mandar para nós, Raul?
1: Ah, saiu meio uma enrolação, né? a gente ficou meio tenso de se ia jogar com o Atibaia, se ia dar para jogar já no, no Brunão já nos, nos primeiros jogos, né? Mas espero que dê tudo certo, se for Lemens FC, esse Lemens o que a gente, eu pelo menos, a torcida em si quer, né? É esse Lemens que já tem de, é, desde antigamente, né? então
0: É, tem um é, clube centenário, né?
1: É, centenário, então o que a gente quer é manter essa tradição e vai dar tudo certo sim. É aquela enrolação que tem no futebol, né? Como a gente já sabe
0: é cara, não só no futebol porque pelo que o Alexandre falou numa entrevista semana passada, tava dependendo muito do cartório de Americana que tava embaçando pra caramba a documentação hum. e tipo, já era pra ter liberado faz muito tempo, sabe e eu achei do caramba, os caras em menos de 60 dias conseguirem trocar o nome do clube, fazer tudo isso na federação é um baita de um trampo, sabe então, por mais que não seja o EC Lemense, só de já ter alterado e passado a ser Lemense Futebol Clube, tá valendo
1: já é sabe, uma coisa, já.
0: Né? É, já é uma representação excelente para a cidade. Hum. Já resgata o nosso, nosso espírito torcedor, a nossa... Como é que eu posso falar, cara? Precisa de uma palavra bonita que eu não tenho agora no meu vocabulário.
1: Puxa aí, puxa aí.
0: Entendeu? Mas é aquele... Meu, aquela identidade, sabe? Identidade, ah. pô, gente de Leme do interior e é isso aí. Tá resgatado, o Lemense está de volta. Tivemos as contratações, né? Uh, a, gente, a gente gravou, quando foi? Segunda... Semana passada, segunda-feira, né? Segundo então,
1: domingo, se não me engano.
0: É, é, no... vamos, vamos passar, pessoal. No sábado, já é, tinha um jogo marcado, jogo treino, contra a equipe da Caldência que disputa a primeira divisão do Campeonato Mineiro, lá em Pirassununga. E conta pra eles o que aconteceu, Raul.
1: Ah, chegamos lá, né? Aquela ansiedade, muita gente sem dormir, querendo ver o Zulão jogar, porque até então só tinha acontecido um jogo em Santa Cruz, né? Foi contra a equipe do Berlândia, né? Não certo. Não tô confundindo. Não, assim?
0: é, a, a outra que tinha foi, foi contra o Berlândia em Santa isso. Cruz, isso aí.
1: É. Então, mas muita gente não conseguiu ir e tal. E esse Piracinuga, por ser um sábado, mais tranquilo. Então, tinha bastante gente. A gente tava ansioso para assistir esse jogo. Chegamos lá, tivemos a a notícia, né, chegou com os dois pés no peito assim, que a Caldeira simplesmente chegou, olhou o campo, olhou para o sol e falou que não ia jogar porque o campo não estava em condições, é, que não tinha sombra para os jogadores ficarem, né, alguma coisa assim que isso que o pessoal do Era estádio muito sol. tava muito sol. O pessoal do estádio comentou com a gente a hora que a gente chegou lá, cara, foi um descaso completo ao meu ver chegar tá tudo marcado tudo em cima da hora tudo certo ali sabe torcida que sai de Leme para outra cidade e os caras chegar lá e fazer isso sabe
0: cara que eu me lembre que eu me lembre aconteceu o seguinte também vieram alguns alguns diretores da Caldense para cá é, como é não é diretores conselheiros da Caldense uhum. Era tipo um grupo de senhorzinhos, cara. E eles saíram lá de Posto de caldo e vieram para Nunga para ver o jogo. Só que o jogo foi cancelado e não avisaram eles. Sim. Então eles chegaram é
2: de em de
0: Caldas. É. Eles chegaram ao mesmo tempo que a torcida do Lemense. E quando chegaram lá, e o jogo tava cancelado, os velhos tava puto. Eles falaram assim: "Pô, como que os caras me cancelam o jogo
1: e nem avisa?"
0: Eu vi, e nem avisa. Eu viajei duas horas de ir lá até aqui pra ver a molecada jogar <risos> pra não ter jogo. Sabe? Gastaram gasolina, gastaram pedágio, gastaram tempo. Um sábado à tarde você podia estar dormindo em pós de calda. Uhum. Mas não. Vou pra nunca ver a molecada do meu time. E os caras não jogam. A própria torcida do... da Caldense ficou puta nas redes sociais, né? E falando que correram do jogo. A justificativa que a Caldense deu em nota é que o o campo não estava em condições. Tiraram até uma foto do pé de uma das traves que tinha um buraco por lá de dentro, que acho que era uma toca de uma coruja. É, falaram que a grama estava fofa porque foi foi cortada recentemente. A desculpa da grama para mim não cola, cara. Que os caras parece que então eles jogam no quê? Eles jogam Champions League? É isso? Joga no San Siro, né? Meu, os malucos jogam em cada campo fudido lá em Minas, lá em vários lugares aí. Nem o campo da Caldense é chique, que nem o gramado do Brunão aqui. Os
1: caras estão cara tá
0: reclamando a... da grama.
1: Na, na própria, nas, próprias redes, nas próprias redes sociais da Caldense. Tinha torcedor da Caldense postando foto do estádio lá que eles jogam, que não era nada absurdo, igual parece que eles estavam falando, não.
0: Sim, sim. E outra, tipo, os caras reclamaram lá do sol, pô, não tinha sombra. A hora que foi começar o jogo, já tinha dado um ventão lá, a nuvem cobriu o sol, dava pra você jogar uma horinha, no mínimo assim, numa boa, tá ligado? Uhum. É, parar, tomar uma água, tipo, mais tarde acho que ia chover, não sei se pegar, chegaram a pegar chuva no estádio mais tarde. Mas assim, dava pra rolar o jogo numa boa, cara, numa boa. Eu achei a, a atitude da torcida muito bonita, o pessoal conseguiu uma grande doação de leite lá. Vou dar os parabéns aí para a torcida do Lemense, os outros torcedores que compareceram também, que levaram um litro de leite. E foi doado para uma de, das instituições uh, lá de Pirassununga de Caridade. O China caiu aqui porque o PC, o PC dele crashou, ele mandou para mim. Ele vai Voltou. entrar pelo celular, eu acho.
1: Voltou, eu acho.
0: O chinês voltando Você... aí.
2: Meu PC crashou,
0: aí eu vi pelo celular. Beleza. É, só continuando aqui sobre o Lemense. O o Esporte Clube Lemense, também anunciou novos atletas naquela tarde. Anunciou o Jean, ex-atleta do, do Flamengo, do Corinthians, passou por grandes clubes aqui no Brasil, não foi, Raul?
1: Isso, passou pelo Santos também.
0: É, Ele, tava, ele, ele tinha se aposentado já, ele estava atuando pelo, pelos Masters do Flamengo, mas há um tempo ele já vinha fazendo uma preparação física, ele está com um físico muito bom. Tá com 39 anos, já é uma idade avançada, mas eu acho que na Série A2 ainda pode dar um caldo. Vamos lá. É, é um grande jogador, fez mais de 100 jogos pelo Flamengo, amassou por lá e é o novo reforço do Zulão. E também atrai os holofotes do, da imprensa né para cá. O Lemense virou agora reportagem no Globo Esporte graças a essas, a essas três contratações que foram realizadas. E também a IPTV veio aqui, gravar uma entrevista com eles, com os três medalhões que foram anunciados. Também foi anunciada a contratação do meio de campo Everton Santos, que tem passagem pelo Corinthians EPSG, e estava atuando pelo Figueirense ultimamente. É isso, Raul?
1: Isso, exatamente. É e um... também... Pode falar. Não, pode dar, continuar, depois eu comento sobre eles.
0: Aí, a última contratação foi do Paulo Roberto. Paulo Roberto, que é volante e está com 35 anos, 34 35 Uh, ex-Corinthians atuou naquela campanha de 2017 do título do Corinthians, com o Fábio Carilli é, e destruiu num jogo contra o Grêmio, jogou <risos> muito, entortou o Jeromiel em todas as formas possíveis e é o novo reforço do Zulão Raul, manda ver nos comentários aí dos das contratações.
1: É, o, o Paulo Roberto que eu pude ver mais jogar, né, que, como você comentou, ele participou da campanha do título brasileiro de 2017 do Corinthians. Não teve lá muitas oportunidades, né, até porque aquele time estava praticamente fechado, né? Era muito difícil, tinha muita o meio de campo com Gabriel e Maicon estava sensacional. Mas mesmo assim, quando foi preciso, né, lá no lá no Sul, quando o Corinthians foi jogar um jogo decisivo para manter a liderança, ele foi, ele entrou, jogou muita bola, fez a jogada do gol, fez uma outra jogada que ele entortou o Jeromel lá, enfim. É, eu acho um bom jogador, acho que na Série A2 se conseguir manter, o, o se tiver um físico para jogar o, o jogo todo, vai, vai jogar muita bola na Série A2, né? É, gosto muito do, do futebol dele. O Everton Santos é, teve passagem rápida pelo Corinthians em 2007, se não me engano. Não, não cheguei a ver jogar. É, vi algumas reportagens dele no Figueirense agora, né? Depois que ele anunciou a contratação do Lemense. Muita gente elogiando, falando que é um jogador... É um meia que chega bastante na área, né? Pode jogar como atacante também. E o Jean, né, que jogou pelo Flamengo ainda... No começo eu fiquei meio... Meio em dúvida da contratação, mas o bom é que... Atrai muito... Chama muita atenção no marketing, É né? muito bom que o nome do Lemense vai estar em todos os cantos, né? Porque... Jogou no Flamengo. Está circulando
0: em grandes
1: meios de comunicação. Exatamente, chamou a atenção do Globo Esporte, teve publicação e tudo mais. Então, é o que a gente pode esperar, vamos torcer e apoiar. né? São jogadores com passagem em clubes grandes e tudo mais. Então, vamos ver o que, que eles têm para nos oferecer aí nesse campeonato.
0: China, tensa seu comentário sobre o Esporte Clube Limense e contratações dos medalhões.
2: Ah, é sempre bom ter uma experiência no time, né, cara? É, o time tá voltando agora, é, tem jogadores aí novos, estão chegando, e nada melhor do que os medalhões pra, pra ajudar a alinhar esse grupo, né? Colocar todo mundo na linha, é, dar até uma direção, porque às vezes a molecada pode não saber como iniciar bem uma carreira, e muitas vezes o empresário desse, desse garoto que tá começando agora não sabe orientar o, o menino menino, em qual caminho ele vai seguir no futebol e aí é muito bom, cara e também porque já jogaram em times grandes, né então sabem a responsabilidade que é vestir a camisa de um clube seja qual for então, cara, eu acho muito bom por mais que eles não estejam mais jogando é, o alto nível que eles já jogaram é, eu acho muito importante as contratações por parte do Lemens porque a experiência conta muito, principalmente na Série A2, né, cara
0: é que nem eu falei, tem muitos clubes da Série A2 que tem nomes antigos do futebol, né? antigos assim, posso dizer, atletas já em idade avançada, eu posso dar um exemplo, o Luan que tá na portuguesa sabe, já tá com uma idade um pouco mais avançada, mas assim, numa Série A2 ele sobra, Sim. fácil. O próprio Carleto no Juventus. Também tem outro que não tá mais em grande fase, tá com uma idade avançadíssima, mas pelo que o Alexandre falou, o presidente do Lemense, numa conversa que eu tive com ele, vai sobrar na 2. O Rafael Marques, que jogava no Palmeiras,
1: vai meter ele, tá atuando,
0: gol. ele tá atuando pelo Primavera. Meu, se você tiver um meio de campo que faz a bola chegar no cara, numa Série A2 do Paulista, ele fede a gol, cara. Ele vai fazer gol a rodo.
2: Tem o, Tem o Domingos também jogando no... no São Caetano, se não, sim, não me engano. Sim, sim. Um grande jogador também.
0: Então, a Baca Série A2, até não é. vem. a Série A2, assim, não tá fraca não, cara. Em nível de campeonato, cara, é muito melhor do que várias divisões de primeira e de outros estados. Sim. Facilmente.
1: É O campeonato paulista em si, Série A1, Série A2, é muito forte, né? Todo ano é a mesma coisa, sempre tem. Os times da A2 sempre se reforçam com os jogadores com uma idade um pouco mais avançada, só que são jogadores muito experientes que chegam para levar o time para o acesso, né? Não vem para passear, eu, eu espero que seja isso, né? Que o, pelo, pelas contratações que o Alexandre, o presidente do Lemen, está fazendo aí, pelo projeto que ele vem fazendo, ele, quer brigar, ele quer, por, subir. quer brigar pelo acesso até o fim, né? Quer subir de qualquer jeito. Então, então isso é muito bom, também.
2: Eu acho que. Falar, eu pode acho falar, que, pode... os únicos que Os únicos times aí que contradizeram isso daí. Foi o time do São Bernardo ano passado. O time do São Bernardo foi com praticamente a base para jogar o campeonato da Série 2 e conseguiu aí subir com o título. E a equipe do Água Santa também colocou a base em campo para conseguir subir aí também. Mas acho que foram os únicos aí, exceção, para conseguir alguma coisa.
0: Então, só que assim, quando a gente fala, pô, o Lemense tá trazendo medalhões, é aquilo que você falou, China. Eles vão muito mais dar experiência para molecada do que às vezes propriamente jogar. Porque assim, o Lemense. Uh, não tem as categorias de base aqui ainda, mas tem muito atleta no time que é de base de outros clubes, do são atletas Atibaia. assim, é, o próprio que vieram do Atibaia no caso, né, então hoje a, a rapaziada que eu ajudei a catar goiaba lá, certo, os, os garotos falaram tipo assim, meu, o foco é o acesso, foco é o acesso, se eu não me engano, ela é, é que era do Fluminense, Tava ah, jogando no Flu.
1: Eu, não sei se é Leo, eu sempre confundo se é Léo Santos ou Léo Silva. Desculpa aí se...
0: <risos> não, nós já, vou, já, nós já vamos achar já aqui.
1: Ô, Fábio, eu... só tem uma coisa também, né, cara?
0: Pode falar. É...
2: Essa molecada, tudo bem, tá brigando ali, pensar o acesso, Isso. mas também se não conseguir o acesso, cara, eu acho que se não cair ou pelo menos passar pra uma segunda fase, eu acho que já tá ótimo, cara, pro, pro time do leme porque geralmente tem muito time que chega assim, na hora vai lá e pum, tremeu, caiu. Não falo questão de tremer, de não jogar bola, de, sabe, um campeonato assim, aí tem os outros times que já estão jogando há mais tempo, já estão mais experientes com o campeonato, mais acostumados, e chega lá e pum, já, já tem um desempenho melhor. Sim. Então eu acho que o Lemense se conseguir se manter pelo menos na Série A2, cara, eu acho que já é uma grande conquista. Depois, ah, vamos lá, conseguimos o oitavo lugar, o sétimo, sei, sei lá, conseguimos passar a próxima fase, já é ótimo também. Se não conseguiu o acesso, tudo bem, cara. Mas se conseguir, pô, Maravilha. premiado aí a temporada do Lemense, entendeu?
0: É porque tem outra. Uh, eu tava vendo algumas análises do pessoal que acompanha a série A2 fazendo. Tipo assim, eles colocam o Lemense como possível candidato ao acesso, mas não como favorito. Você colocou até hoje no programa da rádio que o São Caetano é favorito do lado do 15, é isso? Isso. Na minha opinião o é o 2. É, e o pessoal ainda tá colocando. Como é que chama? 15, São Caetano e a Portuguesa. E a Portuguesa também vem fortíssima para conseguir o acesso e voltar para a elite do futebol paulista. Uh, aí, assim, os clubes de Rio Claro, tá todo mundo colocando que vai cair. Tanto o Rio Claro quanto o Velo. Aí eu já, eu já não sou testemunho para falar, mas parece que as coisas não andam muito bem lá para as bandas rio-clarenses. O e a, Velo e a...
2: Clube subiu ano passado?
0: O ano retrasado? Então, agora você me pegou, cara. Eu não vou saber te responder, China.
2: Eu, Eu acho que, que foi um em tempo. dois, na temporada de 2020.
0: Mas, mas assim, ó, e outra, o Lemense ainda, após o final da, da Série 2, tem Copa Paulista ainda. Todos os clubes da Série 2 disputam Copa Paulista. Então, assim. Sim uma parcela desse elenco aí continua para a Copa Paulista, porque tem muito daquela, o pessoal monta ali para a Série A2, depois alguns jogadores vão embora, provavelmente esses medalhões não continuam, uma parte vai embora, dois ou três podem ser que fiquem, mas assim, uma bela parte mais jovem do elenco com certeza continua para a próxima fase, para jogar a Copa Paulista, que é o torneio que vai daí vai decorrer durante o ano.
2: É, é uma coisa que eu tava falando uma vez com o, com o diretor executivo do Santo André cara, ele falou pô mano, o Santo André não tem competição pra jogar durante o ano, tirando a Copa Paulista e a Série A2, na época tava na Série A2 agora o Santo André tá na primeira mas ele falou, meu, não tem como o, o time conseguir manter porque acabou a Copa Paulista, vai ficar mais um ano aí, o resto do ano o time pagando salário, sendo que o jogador não vai jogar então pra gente não compensa, a gente manda todo mundo embora, pega uma receita, dependendo do que vier depois, a gente vai lá e contrata os jogadores para começar tudo de novo, mas se a gente não tiver calendário pro, pro restante do ano, não adianta a gente contratar jogador e deixar o jogador mofando no time, teoricamente, porque o Santo André vai estar tá perdendo dinheiro, os jogadores também vão estar tá perdendo um pouco do tempo da carreira deles, porque eles vão estar tá parados, não vão estar tá jogando, então para ambas as partes não é interessante, então por isso que muitas vezes os times mandam embora e contratam depois, no próximo ano, a gente nova, né?
0: Exatamente. Ó, o pessoal mandou aqui pra mim aqui um link do Twitter aqui, a galera já zoando aqui, porque fez a mudança do nome, né? <risos> Mandaram aqui assim, ó, agora temos Lemense Futebol Clube de Americana que usa o escudo Atibaia.
1: Assim tá no site <risos> da...
0: Do... <risos> o site da federação tá desse jeito. Só que no site... Yes. Só que no sistema interno da Federação Paulista já tá Lemense Futebol Clube, a logo do Lemense e a sede como leme. Então, fique tranquilo, torcedor elemense. O Zulão tá de volta, pô. Por que não colocaram o esporte clube que o futebol clube? É porque, então, vamos, vamos chegar nessa, nesse ponto. Tem muitos trâmites burocráticos e parece que o nome do esporte clube tava vinculado a uma outra pessoa que era dona. E, tipo, acho que deve ter dívida por trás e todo esse tipo de coisa. Então, quando você vai reativar o nome, tipo, todas as dívidas reaparecem e etc. Aí, o que foi acertado? Como ia dar rolo, ia dar, ia dar algum buchicho voltar com o Esporte Clube Lemense agora, colocaram só como Lemense Futebol Clube para jogar como Lemense. O escudo do Esporte Clube Lemense foi alterado. Não tem o EC no começo e nem em 1915, tá só Lemense para jogar também como Lemense. E daí, pelo que o Departamento do Jurídico me passou, passaram aqui nos grupos, é que assim, durante os próximos meses, ali para março, abril, antes de começar a Copa Paulista, é para tudo já estar normalizado Ser reativado o Esporte Clube Lemense e daí fazer a fusão com o Lemense Futebol Clube. E daí vai passar a ser em definitivo Esporte Clube Lemense. Isso vai, de, vai levar algum tempo. Assim como foi... Lembra o, o Bragantino com a Red Bull?
1: Sim. Demorou é um, um
0: é um trâmite jurídico. Demorou um ano, cara. Demorou um ano para virar Red Bull Bragantino, hum. sabe? E assim, eu bato o palmo e pago um pau pra diretoria do Lemense aí, que os caras conseguiu fazer um trampo desse aí em, velho, uh, 40, 50 dias. Tá ligado? É, é difícil, meu. E os caras conseguirem mudar a sede, mudar escudo, mudar nome do clube pra ficar parecido com o nome do outro clube, assim, assim, assado, em 40, 50 dias é do caramba. O Red Bull demorou um ano pra, pra fundir com o Bragantino, sabe? Então, só de aquilo que eu já falei, só de voltar lemense, só tá lemense ali só. Podia ser sociedade esportiva, qualquer merda, sabe? E, só de E tá... voltar
1: a jogar aqui, né?
0: É, então, só de tá lemense e voltar a jogar aqui, pô, meu, não tem Maravilhoso. É, cara, não tem dinheiro que pague a é emoção para a galera aqui da cidade, não tem mesmo. Certo. Conseguiu compreender, senhor Lucas China? Compreendi,
2: compreendi, compreendi. O Atibaia Atibaia, como é que é? Atibaia, o
0: Taubaté. Ó, risca da sua lista. Atibaia com Atibaia morreu. Não existe. Morreu. Não Atibaia existe. Taubaté. Hoje é dia 18 de 1 de 2022. O Atibaia morreu. É. Atibaia morreu. E o escudo do Taubaté, vão tirar quando?
1: Irmão. É escudo do
0: Taubaté, irmão. É escudo do tá Sport esse... Clube Lemense. Você que tá com essa putaria.
2: Beleza? Se ctrl c ctrl-v aí, tá todo mundo ah, vendo, hein? Ah,
0: tá, tá. Tá bom. Oh. Por isso que ele não quer vir pra cá, Raul.
1: Oh. Ele, ele tá sabe o que tá esperando aqui, né? É, ele sabe o que
0: espera <risos> ele aqui em Leme. Esse bagulho é
1: louco, mano.
0: Então, esse bagulho é louco, você não é o cara, mano. Brota, oh, filho. Diretamente vamos
2: ver. da moto, irmão. Aqui, oh, ó. Brota, é... vem lá da moto. Ô,
0: meu. Pô, hum, meu. Come far, um canole, meu. Ô, meu. Vai lá o duas horas da tarde. Nós vai, duas horas da tarde. Porque nós não foi, nós não vai, nós não voltemos, não fiel é Lemense. Esqueça tudo.
2: Quero só ver.
0: Vamos lá. Então, esse foi o bloco sobre o todo poderoso Zulão, Zulão, querido. O Lemense tá de volta. E vamos falar agora de Copinha. Copa Paulista de Futebol Júnior. Estamos nas quartas de final. É isso? Isso. Raul, a
2: gente Raul. tá na quarta de final? Oi? Seu time tá nas quartas de final?
1: Não tá, cara. Pô, Mas a copinha triste, tá, tá O seu tá, China? Tá. O meu também? Um tem deles pro... tá. Não tem problema não. Dessa aí tem 10 já. Mano.
0: <risos> Quem tem mais tem 10. Fala erro. É isso, pô. Vamos lá, deixa eu puxar aqui a, a tabela da Copinha, rapidinho. Porque já temos resultados, temos resultados já desses jogos da quarta de final, já temos o primeiro semifinalista. É o seguinte, a Copinha está assim, quartas de final, Mirassol e Santos, América Mineiro e Botafogo, Cruzeiro e São Paulo, Palmeiras e Oeste, que seria o Oeste de Itápolis, mas que agora é em Barueri, Oeste de Barueri. Então a parada é a seguinte, já temos um resultado, já temos o primeiro semifinalista da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022, a América Mineiro venceu o todo poderoso Botafogo por 1x0 e é o primeiro semifinalista da Copinha.
1: Coelhão vem forte, hein? Coelhão vem é forte.
0: forte. O outro jogo que vai rolar agora às 21h30, Mirassol e Santos, para saber quem vai enfrentar o América. Quarta-feira, dia 19 do 1, tem Palmeiras e Oeste para saber, ou, uh, do outro lado da chave, quem começa jogando. E depois Cruzeiro e São Paulo para saber quem vai enfrentar Palmeiras ou Oeste. E, caras, a Copinha vai se afunilando, surgiram-se grandes nomes. Para você, Raul, que o Corinthians está eliminado da Copinha. O que que ficou que dá para salvar? Quem você acha que dá para subir? Quem se acha que não dá? Vamos vender, vamos dar um fim. Como cara, é que tá a situação do Coringão?
1: É... Essa safra do Corinthians, essa geração das que eu vi, das copinhas, né? É, para mim é uma das melhores, que tem mais nomes, que tem mais jogadores que você pode aproveitar. É, não falando que as outras não tinha, mas as outras era sempre dois ou três que você falava cara, esses dois ou três aí vão subir. Essa não essa você vê que tem mais jogadores tem caras mais é, que tem mais potencial de, de evoluir, é, tem muito jogador novo né? O Corinthians estava com, com muitos jogadores de, de sub-17, 18 anos então são jogadores ainda que vão passar pelo sub-20 que estão jogando, já, alguns já jogam no sub-20 é, destacar aí o nome do Biro, um meia que tem 17 anos
0: é o Biro, mas não é o Biro do Lemense não é
1: o Biro do Lemense, é o Biro é, tem, se não me engano, acho que 17, vai completar 18 anos, alguma coisa assim. É, joga muita bola, tem muita classe, né? Um, joga de meia, subiu como lateral nas, nas categorias de base, já virou um meia ali clássico, joga muita bola. É, Kevin também, um meia que atua pelos lados, jogou na, na, na meia esquerda ali nessa copinha. Né? É, tem muitos nomes para ser destacado nessa copinha lógico que o trabalho foi decepcionante né, de cair na terceira fase não passar nem para as oitavas pelo menos é, o Corinthians já anunciou a demissão do técnico Diego Siston que estava no comando do sub-20 mas assim de, que nem eu comentei, dessa safra tem muito nome que ainda tem que ser trabalhado né? não, não vou falar que vai subir já é, mas eu acho que o próprio Rodrigo Varanda que se destacou bastante entrando nos jogos, fez alguns gols teve uma passagem meio que conturbada a primeira subida dele pro profissional, mas acho que agora ele tá com a cabeça melhor tá mais, tá mais centrado, acho que dá pra sim ser utilizado no profissional é um ótimo jogador, tem muito talento é, é fora do, do, do comum assim, cara
0: China, o que fica do São Paulo até presente momento para você?
2: Uh, cara, primeiramente eu gostei do, do time de São Paulo na Copinha. Eu acho que é um time que tem muita raça e é um time que sabe a hora de, de tudo no jogo. Não é aquele time que fica tocando muito a bola, tem objetivos quando toca a bola, mas é um time que sente bastante jogo. Quando, por exemplo, se acelerar, os moleques aceleram bastante o toque de bola para chegar no ataque mais rápido. Quando não precisa, é mais aquela enrolação, se abrir um espaço na defesa arrisca. Se não... Continua tocando e trabalhando a bola. Eu gostei do goleiro de São Paulo, o Yang. Muita gente criticou ele, mas eu acho que os dois gols do Vasco não foi culpa dele. É, o São Paulo já tem aquela sina de tomar gol de cobertura, então pra mim tá tranquilo, não vou culpar cara, o cara. Golaço, o
0: golaço cara, moleque é um golaço do Vasco. A bola sem golaço. cair no chão, cara. Moleque, a jogada toda foi um golaço, ali. cara. O mais, pera, o mais gozado desse gol aí foi na narração. O São Paulo que só tomou apenas um gol na copinha até o momento. De repente o Vasco, sem deixar a bola cair. tudo três, toque, pum, a cacetada lá do meio de campo, gol de cobertura. Um gol, Eu falei que é zica que do, do narrador. Não, e tipo,
2: tem aquela também, né, mano? Não tem gente o tá São Paulo como desacreditado nessa copinha. Ninguém tá colocando o São Paulo como favorito pra ganhar a copinha. a gente colocou. É, o time do Vasco, o time do Corinthians e não lembro qual outro time que colocaram como favorito. O time do favorito. Palmeiras
0: também está como favorito.
2: Palmeiras favorito, né? O São Paulo é. não tá sendo favorito, cara. O São Paulo tá sendo deixado de lado. É, a mídia tá falando que é mais do mesmo, e São Paulo tá mostrando aí que tá chegando, tá chegando. E pode ser que essa molecada surpreenda aí. Um monte de gente que tá sem, aí sendo
0: pessimista com relação ao São Paulo. Pra mim, o São Paulo vem mostrando que baita treinador vai se tornar Alex. Concordo. São Paulo cara, ele é um monstro. Ele vem fazendo um puta trabalho no São Paulo, cara. É um baita de um trabalho. É, e assim, o São Paulo tá em boas mãos pro futuro. Se depender de um técnico. Pô, mandei o Rogério sendo embora, precisamos de um técnico logo. Mano, posso subir o Alex. Tranquilamente. tranquilamente. Ainda, Concordo. tipo, acho que dá pra. Dá uma rodagem pra ele ainda, um, dois anos aí, pra ele ficar bem afirmado e lançar como técnico. Mas já já tá no mercado. Já já está assim, no mercado, não. Já vai estar tá figurando na, nas primeiras divisões aí, cara. Que belo trabalho de ele faz com pô. o Micro de São Paulo. O trabalho defensivo dos times dele que ele fez na base de São Paulo é excelente. São Paulo, acho que é a defesa menos vazada da copinha. Dois gols, é isso?
2: Tem três gols,
0: três. Então, cara. Todo mundo estão é, é É impressionante, é impressionante. Tomou dois do Vasco, é isso?
1: Isso. Dois do então, Vasco e do São é, Caetano.
0: É impressionante. É tá invicto. Sim, sim. O desempenho é, defensivo do São Paulo é surreal, cara. O Alex arma o time defensivamente muito bem. E as peças que servem ele no hum. ataque também entregam tudo. Porque o São Paulo consegue os resultados.
2: É Mioli? mioli eu esqueci o nome dele, mano. É mi, Mioli? Acho que é um negócio assim. O nome do, do moleque que tá brocando todo jogo pelo São Paulo. Eu esqueci o nome dele, mano. Acho que é alguma é coisa assim, mano. É, cara, esse moleque também, eu acho que daqui a um tempo é bom subir ele, pô. Porque o moleque joga muito. São Paulo não pode fazer igual assim fez, mano. O Lucas Fernandes foi o principal alvo disso. O cara começou a brilhar na copinha. O time do São Paulo foi lá, subiu o Lucas Fernandes. Mas ele ainda não tava, mano, pronto pra subir, Subiu, a torcida de São Paulo esculachou o moleque, porque o São Paulo brigou para o rebaixamento no ano seguinte. O moleque já pegou uma pedreira na mão, já não conseguiu é, desempenhar o bom futebol e acabou nem sei onde está o Lucas Fernandes hoje em dia. É, outro jogador aí também que subiu foi o Toró, um cara que joga muita bola, mas também não, não conseguiu desencantar muito no time de São Paulo. Foi melhor do que o Lucas Fernandes, obviamente, mas é um cara que não conseguiu desempenhar um bom futebol porque também subiram e colocaram ele na fogueira assim falando é... fora isso mano, o São Paulo tem várias dessas de colocar o cara na fogueira e queimar jogador promessa da base eu acho que o São Paulo tem que trabalhar muito mais ainda esses moleques pra depois subir o moleque pro profissional pra depois Aí, ir colocando o moleque um jogo ou outro, se o moleque for bem, dá uma sequência pra ele, mas não deixar o moleque se queimar com a torcida, porque depois que se queimou, aí já era.
1: Foi o que eu comentei é... no, no último episódio, né? Sobre pular as etapas. Tem que, você tem que... Cara, ele se destacou na copinha tal, foi bem. Tá, mas não, você tem que entender que, às vezes, pode ser um fenômeno que surgiu aí, cara, o cara chegar no um profissional, meter gol e... E se, se firmar, mas não, não vai ser sempre assim. Então tem que dar, dar dando umas oportunidades, né? Vendo se ele tá pronto, se ele tá. Se não, volta pro sub 20. E tem que lapidar o jogador, cara. Isso é muito importante. Posso
0: dar a passada agora pelo meu glorioso verdão?
1: Bora!
2: Não. <risos> Mentira, página
0: o Palmeiras vai fazer o jogo para decidir se vai, vai disputar a semifinal da Copinha Paulista contra o Oeste de Bauru. E assim, o Palmeiras Barueri. vem. É, Bauru aí, boa. Vem tendo um grande desempenho nessa Copa São Paulo. Eu arrisco a dizer que é a melhor, o melhor time que o Palmeiras já teve numa Copinha, sabe? Joga para frente, joga bonito, tem grandes peças. A maioria dos jogadores que jogam no time titular ali do, da Copinha. É, são bancos, já, já jogaram no profissional, fizeram três partidas como equipe profissional do Palmeiras no final do último Brasileirão e venceram duas partidas. O que é muito bom. E seguraram o um Atlético Paranaense lá Tô na capa. baixada. Só o goleiro que eu acho que não, mas assim, tem o, o molecado ali, já dá pra subir. Hoje eu, eu já tava numa discussão com meu pai, que meu pai falou assim, pô, só três milhões no Marinho. Se eu fosse o Anderson pô. Barros, eu ia buscar. Eu falei, meu, o que buscar, velho? Você tem... O Ender, que lá com 15 anos, que vai fazer 16, pô, já Quem? vai subir profissional. Tem o Giovani, que joga muito. Tem o Gabriel Silva, que é meia boca ali, mas na hora do aperto dá para entregar alguma coisa no profissional. Tem o Fabinho, meio de campo volante, também que já dá para pensar nele no profissional, tendo em vista que um garoto do Palmeiras pode ir embora para a Europa. Tanto o Danilo, como o Patrick, como o Gabriel Menino o Garcia que vem sendo preparado para jogar na lateral do Palmeiras do profissional, então o Palmeiras já tem, um já figuram nomes na boca do torcedor palmeirense uh, e na boca e também nos trabalhos de Abel Ferreira então acho que o Palmeiras tem tudo para chegar na final dessa copinha, não sei se sagra-se campeão, ou pode ser que, cara não passe daqui para frente mas assim, desempenho muito bom da equipe palmeirense e grandes nomes para figurar aí futuramente no time profissional. Alguém quer falar alguma coisa sobre alguma peça do Palmeiras ou podemos tocar o barco?
1: Bora. Então
0: vamos lá, vamos para o mercado da bola. Mercado da bola, muito movimentado, ou pouco movimentado na verdade, nesses últimos dias. né? E é o seguinte, o Flamengo renovou o contrato do Arrascaeta até 2026. Vocês me confirmam isso?
1: Só não sei confirmar o ano, mas eu vi, que, eu vi que saiu a renovação mesmo.
0: O Flamengo... Então, o Flamengo se reforça... Eu era consegui...
2: sempre, mas ninguém se interessou pelo Arrascaeta, por isso ele ficou no Flamengo. E também, quem não quer ficar no Flamengo, né, mano?
0: Obrigado, China! Obrigado! Eu acho ele muito bom jogador. Eu acho ele um jogador até um certo ponto diferenciado. Mas assim... Não é aquela bola toda de Europa como os caras cantam por aí. Porque até se fosse, clubes da Europa já tinham pinçado ali do Flamengo e levado pra fora.
1: É, não sei se primeiro escalão da Europa, Real Madrid, Manchester City, esse nível. Mas eu acho que um, uma Itália ali, aqueles times menores da Inglaterra, eu acho que dá pra pintar. Mas, né, não teve o interesse, então... Então, ele, ele, sofre, muito com... o cara. ele sofre muito com lesão acho... também. Ele tá machucado eu acho direto. que ele tem
2: muito cara de, de Argentina mano sei lá veja ele jogando no Independiente no Racing sei lá
0: mano uma coisa assim mano aí eu já não não, não consigo ter o mesmo pensamento que você fala a respeito por quê conta não cara não sei ele me quando eu vejo o Rascaeta me dá a impressão de que é um jogador argentino mas não é só que assim, não, não vejo ele também jogando num Racing, independente do jeito que ele tá aí, tá ligado? Pra mim, ele joga é jogador cara, aqui do, do Flamengo mesmo, do um Atlético Mineiro, sei lá.
2: Basicamente, eu coloco ele tipo como um Benedito, tá ligado? Quando vai, o time tá precisando de um impulso ali, os caras vão lá, colocam uma pecinha ali no meio de campo, não tira o melhor jogador, mas tira um jogador ali que não tá muito bem, ou tira um volante, coloca ele lá. E aí ele vai dar algum resultado. Ele é um cara que ele dá algum resultado. Mas não é para ser titular
0: também, mano. Ô Raul, deixa eu perguntar. Sim. A pergunta que o senhor Ademar faz para mim
1: na rádio. E o centroavante do Corinthians já chegou? Cara, vou até usar um pouco o que o China falou no outro podcast que a gente gravou. É muito complicado acompanhar a mídia esportiva em janeiro, começo do ano, cara. Se abre a Jovem Pan, não Diego Costa é do Corinthians, não sei o que. Aí se abre o Globo Esporte, não, porque não tem nem proposta para o Diego Costa ainda. Então fica aquele vai não vai, vai não vai. Mas, né? Pelas últimas informações que eu vi que o André Hernan publicou no Twitter e até no Globo Esporte, né, o Corinthians está assim tentando planejar alguma coisa para trazer o Diego Costa, até porque não tem mais opções, né? É, alguns rumores de que também tinha o Corinthians estava procurando um investidor para tentar trazer o Arthur Cabral. Que esse é Palmeiras tá no base ou lá no. Na
0: moral, se isso acontece, cara, é um tapa na cara do Palmeiras, isso, velho.
2: Isso pra Mano, mim. O que jogou no Ceará, né? Ceará, é, ele mesmo, Palmeiras, ele mesmo. Ah,
0: tá ligado, bom... ligado, O Palmeiras trouxe ele como oportunidade de negócio. Tipo assim, teve a oportunidade de vender, vendeu. Só que poderia ter aproveitado ele muito mais. Sim. Vendeu, ele tava o quê? Com 21, 20? Eu acho que é nessa média, porque agora ele tá com 23 anos. Então, é, tipo assim, dispensaram ele porque o Filipão não gostava dele. O Filipão não, não usava, ele não, nem no banco colocava direito, tá ligado? Uhum. Aí, tipo, ah, os caras vê e uma graninha aqui, vão vender ele logo. Pô, você podia ter aproveitado ele vendido por muito mais.
1: Ele broca muito lá na Europa. Faz muito gol. Tanto Sim. é que teve passagens já pela convocação do Tito e jogando na Suíça, que não é um campeonato... De primeiro escalão, mas... Então, ele, ele, fa... ele é fazedor de gols, é matador. É... O Corinthians, pelo... pelas informações que eu vi no Twitter esses últimos dias aqui, o Corinthians está tentando ver se consegue, porque a... a multa dele cerca por volta de quase 100 milhões, dá uns 90 milhões de reais. Então, é um... uma bala que o Corinthians não tem. É bala, hein? Então, o Corinthians estava tentando viabilizar essa esse dinheiro para tentar tirar ele do básio e daí a Tausa, né, que é o novo parceiro do Corinthians, pagaria uma porcentagem do salário. Mas não é nada oficial, né, o Corinthians está só cercando ali para ver se consegue alguma coisa. E tem as, a tentativa do Diego Costa também, que rescindiu com o Atlético agora oficialmente, né, Tá na, tava na Espanha, se não me engano, para tentar resolver algumas coisas e diz que ele tá esperando alguma proposta, que tem sondagem do Newcastle, alguns times da Espanha também tava querendo ele, então o Corinthians tá, tá analisando aí para ver se consegue pescar o Diego Costa. e eu acho, eu
2: acho que o Arthur ainda é melhor que o Diego Costa. Mas... Ah,
1: sim, o Arthur eu acho que ele só não vai se encaixar numa coisa que o Corinthians quer e que a Talsa quer, que é o marketing, né? Ele não vai trazer aquele impacto que que todo mundo quer, mas, cara, é um atacante novo, passagem por seleção, é, mete muito gol, então, potencial de venda muito maior daqui a alguns anos e é, é, seria o 9 perfeito agora, né? Não, não traria aquele impacto no marketing, mas seria o 9 aí para brigar por Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, então.
0: Ó, quem tá sofrendo por 9 também é o Palmeiras, né? É. O Palmeiras tem dois nove já no elenco, que é o, o Rafael Navarro que trouxe do Botafogo, e o Davidson. que... É, que é não o é. Davidson. <risos> é. é o Davidson. Não tem... Não dá pra você dar uma definição. A definição de Davidson é Deverson. Ah, ele é louco. Ponto. Falta de é. um parafuso.
2: É que nem o Alexandre Pato. Você não sabe se é bom ou se é ruim. É o
0: Alexandre não. Pato. A definição de Alexandre Pato é Alexandre Pato. É, é isso. O Palmeiras <risos> tem isso hoje. O Palmeiras... Na... vai se aproximando do dia 24 de janeiro, que é a data limite para inscrever os jogadores para o Mundial de Clubes FIFA. E o Palmeiras quer porque quer um nove, na verdade quer porque quer não. A ilustríssima presidente Leila Pereira e seu fiel escudeiro ali Anderson Barros fazem um desempenho muito pífio uh, quando o assunto é contratar um centroavante. Que assim, eu acho que a atuação do Palmeiras nessa janela do, de, de contratações aqui, até que foi boa. Trouxe o Navarro, oportunidade de mercado. Foi buscar o Atuesta, que é muito bom jogador. Teve também, trouxe o Jailson lá, ex-grêmio, também, que tá voando nos treinos. É, tava entre Salcedo, do Tigres, zagueiro do México, com uma idade um pouco mais avançada. Ou o. Acho que é Gustavo.
1: Não sei. O da Rússia, é Murilo, né?
0: É, é Murilo, Murilo que é ex-cruzeiro, que tipo é um jogador jovem, e daí o Palmeiras optou pelo jogador jovem em vez do Salcedo, tinha negociações quase fechadas com o Salcedo, pingou o Murilo, o Abel preferiu o Murilo pelo fato de ser jovem, e também de ser brasileiro. É, pegou o Murilo, então, tipo assim, até aí tudo bem. Só que o que o Palmeiras pede faz dois anos, que o Palmeirense pede, o que o Abel pede faz dois anos, é uma porcaria de um centroavante, entendeu? Porque o Navarro, ele, ele é centroavante, provavelmente é ele que vai jogar, provavelmente, mas assim, não é aquilo que a torcida quer, que é o cara que vai chegar a ser titular e resolver. Entendeu? Ele ainda não foi testado, não jogou Série A, ele só jogou Série B, subiu do Botafogo, jogou a Série B pelo Botafogo, e é isso. Entendeu? Não é um cara com rodagem. Sabe? Pode ser que ele ganhe essa rodagem no Palmeiras, mas o é torcedor... É uma aposta, né? Então, é uma aposta. O Palmeiras quer um cara que, pô, que seja o cara. Sim. Então... Aconteceu, uh, o Palmeiras foi atrás do Tati Castelhanos, não virou nada. Foi, o Elkson foi oferecido, até agora, nada também. Foi atrás do Alário, passou vergonha.
1: Criaram até música pro Alário. Véio.
0: É, só tomou bucha, só tomou bucha. E agora, faltando poucos dias pro dia 24, o Palmeiras retorna conversas e retorna. Agora, tipo, foi pro tudo ou nada. O Palmeiras, acho que ano passado, teve a oportunidade de comprar o Tati Castelhanos por cerca de 35 milhões, 40 milhões de reais. E não comprou. Hoje, para você comprar o Tati Castellanos, você tem que gastar 100 milhões de reais.
1: Nossa.
0: Que dão 200, 18 milhões de dólares. E parece que o Palmeiras está disposto a pagar 18 milhões de dólares.
1: É, então che eu não chegou um ponto que o Palmeiras, que vai acabar saindo caro para o Palmeiras, né? Sim,
0: então, aí eu já, eu já não consigo entender. Com, com o Alário, agora foram atrás do Alário, é, o Leverkusen falou que só libera ele se, se conseguir uma peça de reposição, e parece que o Palmeiras agora vai pagar uh, 12 milhões de euros, não sei, ou é 2 milhões de euros, não sei. Assim, é um, é um valor alto, Valor alto, pra ter ele por empréstimo por um ano com opção de compra no final. Que também vai sair caríssimo. É, é bem maior do que a última proposta que o Palmeiras fez. E passou vergonha. Sabe? Uh, ou o Palmeiras vai ter um dos dois, eu acho, ou não vai ter nenhum. É. Isso é o que tá rodando. Acertei. Cara, aí fala assim pô, vai gastar 100 milhões no Tati Castelhanos. Não vale tudo isso. Não vale mesmo. E daí a, a Leila Pereira lá. Ah, eu não quero quebrar o Palmeiras, eu não vou quebrar o Palmeiras, eu não vou gastar o Palmeiras, e não sei o que, não sei o que, agora você vai meter a mão no bolso, na, na, na hora, pô, bem errado agora o investimento, hein, depois que fez toda aquela mão de cagada, agora vai acabar de feder a bosta, porque eu não consigo... Eu não consigo entender esse comportamento de negociação do Palmeiras. Meu. Um, 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 pra, pra contratar um 9, não dá. O Abel já mostrou insatisfação. Eu até falei nos grupos, eu falei, cara, é capaz do Abel ir embora no meio do ano de desgosto.
1: Que o Palmeiras que... Demorou, três é. um demorou três anos pra trazer
0: um 9. Demorou três anos pra trazer um 9, não trouxe. A diretoria só tá fazendo cagada. Ah, mas não tá interferindo diretamente no, 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 no elenco. Mas o elenco sente a pressão, velho. Sim. Sabe? Tá tendo esse, aquele puta buchicho lá por causa do diretor de marketing do Palmeiras lá. O Entendeu? Ah, mas aquilo lá não interfere em jogador. Interfere, velho. A torcida tá fazendo pressão em cima, sabe? Desnecessário. Culpa de quem? Da presidente.
1: Isso aí pra queimar o Navarro é dois tapinhas, velho.
0: <risos> Cara, a, é. torcida, a torcida tá puta com a presidente. Aí o Palmeiras entra lá, o Navarro faz uma cagada. Os caras ah, tá era. puto. Queimou o Navarro. E aí? Entendeu? Uhum. Então, é... é o que eu falo, cara. Agora entrando no âmbito da diretoria do Palmeiras. Tempos sombrios estão pairando os ares da Barra Funda. Ali em volta do Palmeiras. O China até falou hoje na rádio. Será que é a zica de ser da Libertadores?
2: Parece.
0: É, a zica do, do tri da Libertadores. E todo time que te, bateu o Libertadores aqui no Brasil, depois pega uma zica desgraçada. Fico muito triste com uma notícia dessas. <risos> <risos> tá ligado? Então, Paulo
2: Santos, Grêmio.
0: E agora e o, o mais? Palmeiras. E Palmeiras. E agora o Palmeiras. Que assim, eu vou entrar agora na, na questão do diretor de marketing do Palmeiras, o, o Olivério. Ele, é, ele era assessor pessoal da Leila. A Leila chegou lá, chutou a galera do marketing do Palmeiras, realmente precisava de uma, de uma renovação, mas não da maneira que está sendo feita. E colocou o Oliveira para tomar conta. O Oliveira é corintiano. Ah, pô, vai botar um corintiano lá. O Paulo Nobre, quando renovou o marketing do Palmeiras, quando entrou na presidência, ele colocou dois corintianos para tomar conta. Um ou dois, não lembro. Só que os caras executou a função numa boa. Tá ligado? Assim, os caras podiam ser corintianos, mas eram profissionais. Agora sim, o Oliveira, ele é uma figura muito forte no futebol ali, dentro do Corinthians. Ele é amigaço do Andrés, do André Sanches. Ele é ligado ao André Sanches. Ele é ligado dentro do Corinthians. Tem fotos, tem conversa. O cara era de dentro do Corinthians, tá ligado? Uhum. Aí você pega um cara desse, um cara desse, e daí você põe para tomar conta do marketing do Palmeiras. Aí, o locutor do Allianz Parque, o Marcos Costa, que faz sete anos que está lá, Deu uma baita identificação com a torcida, chamou o cara de gambá. Em algum momento. Aí, tipo, os caras conversaram, pá, lá, falou que pediu desculpa. Cinco dias depois, o cara manda ele embora e o cara que foi demitido, que é o Marcos, descobre que foi demitido pelo Twitter. Não chamaram nem ele pra conversar, falaram, ô, tá demitido. Enfim. Aí, tipo, o que, que a torcida ficou puta? Pô. Tem um corintiano. Um corintiano, assim. É. É que a maneira de eu tratar ele como corintiano, pra mim, é diferente. o, o Oliveira e do, dos outros caras que tomaram conta. Porque o cara era não, uma figura. não era... É, o cara era uma figura dentro do Corinthians, sabe? Não era só,
1: tipo, um torcedor. Tava lado a lado com o André Sanches, né?
0: É, entendeu? Ah, aí, tipo, chamou o cara de. de, de... Parece que a prerrogativa é essa. O cara foi chamar de Gambá, não gostou, pum, mandou o cara embora. Cara, você é palmeirense, você tá dentro do clube do Palmeiras, você não pode chamar o cara de Gambá, pra mim é o fim da picada. É a mesma coisa, se você é um cara que tá dentro do Corinthians, é tipo, tu chama o torcedor do Palmeiras de porco ou de pepa e você é mandado embora por isso. Uhum. Entendeu? Sim. Você não ia ficar puto, Raul? Lógico. É, isso se enquadra para qualquer outro clube. Então... E sabe por que é pior, mano? É uma coisa o Corinthians surreal, sempre tá cara. causando com os outros
2: clubes na questão do marketing. Sempre causa com os outros clubes. Sempre zoa os outros clubes. E aí, quando o outro clube vai zoar o Corinthians, ele não pode.
0: Aí, o que, que acontece? Os caras até falaram aqui. Pô, seria esse um cavalo de Troia corintiano dentro do Palmeiras? <risos> que parece muito. Porque parece muito. E assim... Novo a, Mustafa. A Leila Pereira é conivente com a coisa. É conivente com a coisa. Aí, ela foi lá, encheu o bolso da Mancha Verde pra pagar o carnaval pros caras. E os caras foram lá. Ai, diálogo. Mano. Deram porrada no Paulo Nobre, por menos. Deram porrada no Abel Ferreira, por menos. Deram porrada no no Galiote, por menos. Foram na firma do Galiote, jogaram banana, jogaram um monte de coisa, picharam, tá ligado? Por menos. Se vestiram de banana e de pijama. É, por menos. Aí a Leila foi lá. Diálogo. Estamos fechando com o um nove e o diretor de marketing é esse cara aqui. E até, até pouco, até, acho que foi ontem ou hoje, antes da Mancha soltar uma nota oficial, a Mancha tinha aceitado o cara numa boa. Tipo assim, a presidente enfiou um corintiano que os caras têm tanto ódio, as coisas lá, lá não podem ir no clube, no meio do rabão dos caras, velho. E os caras ficou quieto Pra mim, isso é inaceitável. Aí agora soltaram uma nota. E fora Oliveira, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê não sei o quê não sei o quê. Não sei o quê. Mas, pô, depois que a cagada tá feita.
1: Porque a bomba estourou lá dentro. Né? É...
0: Mano. É. Tipo assim, eu tem que ser mandado embora? Tem
1: por,
0: por, por mim, tem. Ah, se foda-se botar outro corintiano, mas não não uma figura como é o cara que tá lá hoje, sabe? Tem tanto profissional de marketing que torce pro Palmeiras aí bom. Tem tanto profissional de marketing, tipo, que vamos supor, o Corinthians tá precisando tanto corintiano bom do, no marketing lá pra colocar, e os caras, sei lá, não dão oportunidade. Uhum. é É, é oh. uma coisa de louco, mano.
2: Ô, Fábio, deixa eu só falar uma coisa, cara. É uma coisa que o pessoal sempre reclama no mundo das arquibancadas. Quem tá nas arquibancadas tá ligado disso. O carnaval, cara. O carnaval. O que acontece? É, Vai falando eu que eu vou pego... pegar uma água. Beleza. Eu pego um desfile da Mancha Verde que os caras, na hora que eles vão iniciar o, o desfile, o Cerdã, ele simplesmente detona a diretoria do Palmeiras. Ele fala que a diretoria do Palmeiras porque eles deram uma música em homenagem ao Palmeiras, eles não deram é, um incentivo, eles não, não ajudaram a Mancha Verde a chegar em nenhum lugar. Então, cara, é, isso daí começou a partir daí, que eles começaram a criticar. Eu não lembro quem é que estava, acho que era o Paulo Nobre que eles criticaram. Enfim, depois disso, tem muita gente reclamando também no Corinthians. Muita gente fala que a Gaviões da Fiel hoje em dia é voltada para o samba também porque é o que dá dinheiro para Gaviões Sim. É, e muita gente aponta o crescimento da camisa 12 por conta disso porque a camisa 12 é mais focada em ser torcida e a Gaviões hoje em dia infelizmente né? Infelizmente a Gaviões hoje em dia é focada no, na escola de samba, não quer muito saber mais do, do time em si claro, tá lá na bancada sempre mas hoje muitos apontam a torcida do Corinthians como a principal sendo a camisa 12 é, no São Paulo o São Paulo é um pouco mais diferente. A gente tem a Independente, mas a Independente ainda é torcida. Ainda é uma torcida em si. Eles não são tão focados no carnaval. Tanto que você vê que a Independente tá disputando a segunda divisão aí no carnaval. Quem é subiu focado ano passado, no carnaval. Não, subiu. Caiu ano passado.
0: Não, mas, tipo, ano subido. retrasado,
2: na verdade. É. Não, ela subiu e caiu por conta de um carro alegórico que travou na, no, na passarela. É, mas é... Assim,
0: mas o foco é isso que você tá falando.
2: Não, sim, mas é, falando assim, dentro do São Paulo, a que é focada realmente no Carnaval é a Dragões da Real. A Dragões ali é uma torcida, mas é focada simplesmente no Carnaval, cara. Você pode ir lá na, na bancada da Dragões, eles têm cantos diferentes, é, a torcida deles, é, como é que fala, aceita mais é, outros tipos assim, de torcedores, muita coisa que a Independente não aceita ali dentro da Independência, independente, que não aceita que cola junto com a independente, a Dragões sempre aceitou a Dragões, é, ela não é focada totalmente ali no, no futebol ela é no carnaval, a Jovem do Santos também, eu não posso falar muito, mas pelo que eu vejo, a torcida da Jovem do Santos em si também é uma torcida que é focada mais ali no futebol do que no carnaval tanto que a Jovem acho que está disputando a quarta, quinta divisão, um negócio assim do carnaval, então eu aponto a Mancha Verde e a Gaviões como as duas é, torcidas que hoje em dia são mais focadas pro carnaval do que no futebol, e na minha opinião tudo isso começou na Mancha Verde por conta daquele de, daquela declaração do Serdã falando mal do Paulo Nobre quando não ajudou a Mancha Verde no carnaval
0: a, 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 a respeito da Mancha é que é o seguinte, a princípio, quando ela foi fundada, ela foi fundada para resgatar o, o respeito da, a torcida, para a torcida do Palmeiras a Mancha Verde foi fundada para isso não pra carnaval. Me perdoe se tem alguém ouvindo aí, mas é isso. Foi fundada pra resgatar o respeito da torcida palmeirense. Não pra carnaval. Entendeu? Aí, com a Gaviões indo pro carnaval, a Mancha falou, pô, não vamos ficar pra trás. Vamos cair junto. Eu acho que ainda hoje, o Palme... a torcida Mancha Verde tem um foco maior no futebol do que no carnaval. Porém, assim. Depois que a Leila entrou com um investimento pesado e a Mancha bateu o campeão do carnaval, que coisa que nunca tinha acontecido, parece que as coisas ali estão meio perdidas. Entendeu? A Leila bancou muita coisa lá dentro, tipo os caras ficou puto porque o Paulo Nobre não ajudou. E cara, na boa, acho que o cara tá certo, mano. A torcida é para pro futebol, velho, não é para fazer carnaval. É legal ver lá, tipo, ah, o Palmeiras no Carnaval, o Corinthians no Carnaval, mas o que conta é na hora do jogo, mano. É o futebol que rola o ano inteiro, tá ligado? Entendeu? Não só o desfile que cola lá. Pô, é gostoso, é bonito. É, mas, mas é um propósito maior, mano. É um propósito maior, ao meu ver. E, tipo assim, a Leila bancou muita coisa pros caras. Os caras deram o nome da quadra, batizaram Leila Pereira José Lamáquia, velho. Entendeu? Uh, aí vai falar assim, pô não quer que fala, mas os caras mano, tá vendido tá vendido, é aquela coisa pô, a Leila chega em você hoje, te dá 50 mil pra você ficar quietinho e lá bater palma pra ela, você não vai? você vai, mano só que assim, aí é foda porque o, o Palmeiras hoje tá refém, tipo, vamos dizer o torcedor comum o cara apaixonado pelo Palmeiras, tá meio que refém nessa situação, faz seis anos que não tem oposição dentro do clube então, faz seis anos que tem uma posição dentro do clube, a, mancha, a, a Tupi também ainda é muito forte, mas não no nível da mancha verde, de, de influência, de peso e afins, certo? Apesar de que a Tupi surgiu primeiro, se eu não estou enganado. Mas, tô
1: primeiro.
0: mas Mas você consegue entender? Está tá refém, cara. O cara que é apaixonado pelo Palmeiras ele está refém. Porque a, a torcida organizada, que era onde o cara colocava a esperança para poder ir lá fazer uma cobrança, Parece que não tem mais a mesma postura. Os conselheiros estão tudo com a mão molhadinha, porque a Leila molhou a mão dos caras. Entendeu? Faz seis anos que não tem uma posição. Aí ela começa a fazer a limpa e um monte de profissional lá dentro que dava para manter ainda. Ela mandou embora o cara que era responsável por, pela comunicação com a Puma, que é essencial dentro do clube para você manter um patrocinador. Eu não sei. O Palmeiras renovou recentemente com a Puma, mas depois disso eu não sei se ela vai manter o acordo tá ligado? E é um puta de um acordo legal. O Palmeiras é exclusivo na, no Brasil e uh, no Brasil é exclusivo. Só o Palmeiras usa Puma, ninguém mais usa Puma. Na América Latina ainda existem outros clubes, mas assim, nas campanhas da Puma no mundo inteiro, uh, da América Latina, só o Palmeiras aparece entre os grandes europeus, como Manchester City e outros clubes. É, Borussia Dortmund, que são as caras da Puma. E tá o Palmeiras tá lá no meio. Aí a Leila manda embora o cara que é responsável por isso. Aí ela manda embora uma galerinha do manda embora uma galera do marketing e coloca o, o outro cara lá, tá ligado? Ela foi conivente e deu carta branca pro cara dispensar o Marcos Corte, velho. Entendeu? A atmosfera que o Allianz tinha se perde. Então, meu, é muito complicado. Aí ela sai dando bloco e arrodo no Twitter, na torcida do Palmeiras, que nem louca. Porque ela parece que ela falou assim, vocês podem me cobrar, não sei o quê. Parece que ela não gosta de cobrança.
1: Não, chegou na hora pastor. de cobrar, ela some, né? É, chegou na hora de cobrar, ela
0: dá bloque Ela dá, dá bloque Aí ela não tá gostando que os caras estão chamando ela de leiga Pereira. Que é leiga. Pra mim é leiga. O cara tá fazendo aí uma leiguice do caramba. Nem sei se tem esse termo, <risos> tá ligado? É a leiga Pereira do Palmeiras. Que não... Pô, aí tô chamando ela de Carminha, ela não tá gostando. É futebol, fia. Não quer? Ruma Eu só as coisas e vai embora do Palmeiras, velho. Palmeiras não precisa dela. Hum, ela eu postou. Acho que se
2: então ser chamado de Bananote o tempo
0: inteiro. Porra, mano. Os caras tutou com a família do cara. E o cara ficou quietinho. Agora ela tá aí, meu. Pra começar que ela não é nem palmeirense. Ela é Vascaína. Ela é Vascaína. Ela é Vascaína. Entendeu? É... Ela postou um bagulho lá esse dia nas redes sociais. Ela postou na rede social dela. Da Crefisa. Aí depois ela foi soltando do Palmeiras. Como se o Palmeiras não existisse, não fosse merda nenhuma antes de 2015. Que antes da Crefisa. Entendeu? Que se não fosse ela, ah, o Palmeiras estaria na bosta. Mano, ela, ela chamou o torcedor de palhaço, cara. Ela chamou o torcedor de palhaço. Aí ela não aguenta cobrança. Entendeu? Ela pegou uma história centenária, ela atacou o Alex no lixo, ela atacou. É, Ademir da Guia no lixo. Ela atacou o Marcão, o Veloso o no lixo. Entendeu? A Parmalat, que teve uma baita história também, no lixo. Ela pegou as academias do Palmeiras, César Maluco, é, César Sampaio, me fugiu o nome do lateral. Oh meu Deus do céu. Me fugiu o nome do lateral direito lá, foda, do Palmeiras, anos 60, lá foi campeão com a seleção brasileira. De Almas Santos. Ele pegou esses caras e jogou no lixo. Ele falou assim, porra, ah, o Palmeiras é Palmeiras depois da Crefisa. Meu, tá de palhaçada, velho. Pô, a Crefisa foi muito importante ali, deu uma ajuda, mas não foi só a Crefisa, não. Pra mim é o seguinte, a Crefisa não é nada antes do Palmeiras. A Crefisa é a fã.
1: Exatamente.
0: Eu, eu vejo mais isso é do que qualquer outra coisa. Cara, ninguém conhecia a Crefisa nem a fã antes do Palmeiras. Ninguém. Eles tiveram um crescimento de 90% em receita, em marketing, em tudo. As duas instituições, depois que foram pro Palmeiras. Aí eu tenho que escutar da mulher que, tipo... Eu tenho que escutar da Leila. Eu tenho que escutar da Leila que o Palmeiras não é nada antes dela. Ah, mano, faça-me o um favor, velho. Faça-me o um favor. Faça-me o um favor. Não dá.
2: Ah, pode falar aí, Raul. É... Ah, não tem, alguma nem, coisa? Não, não
0: tem nem comentários pra isso. Cara, não. isso aí vale... Foi mal. Isso aí vale, tipo... Você pode enquadrar em qualquer clube, mano. É como se fosse, tipo, sei lá, botar a situação hipotética. A Caixa, quando tava no Corinthians. A LG, quando tava no São Paulo. Sim. Se acontecesse é a mesma coisa. Pô, vocês não são ninguém antes de eu chegar aqui. <risos> mano.
1: Por favor, né?
2: Sim, sim. Só que tem uma coisa também, né, cara? O... No São Paulo... Também é a mesma coisa, só que ao invés do Palmeiras sair com o Carnaval, é, muita coisa ali é por baixo dos planos no São Paulo também. Às vezes, uma quantidade de ingressos que é distribuído e a gente não sabe a procedência, não sabe como chegou. É, a, mansão, a mansão, que a gente não sabe como a torcida conseguiu. Claro, uma torcida com milhões de associados, mas a gente não sabe se o dinheiro veio dos associados, se veio do clube. É, a torcida há muito tempo se, não se manifestou por causa da diretoria do Leco e cara, eu acho que também tem nem muito o que falar sinceramente, porque o São Paulo é o seguinte, cara, não tem uma oposição e a posição que é entra lá é queimada rapidinho Marco Aurélio Cunha foi tentar entrar no time de São Paulo pra tentar arrumar as coisas não chutaram, deu certo.
0: Ele rapidinho.
2: chutaram ele rapidinho porque é aquilo lá, são o Leco e os amigos dele, que vem de quem? Vem do Juvenal Juvencio, lá atrás então o Juvenal é que, é que nem, eu, eu sinto de verdade, mano, eu sinto o São Paulo é um Vasco, é igualzinho o Vasco, o Vasco é Eurico Miranda, Eurico Miranda, Eurico Miranda sai Eurico Miranda, filho do Eurico Miranda Eurico Miranda, todo ano isso e o São Paulo é a mesma coisa, cara o Juvenal morreu, cara morreu, e continua tudo isso o Aydar veio, roubou o time não foi punido por causa, por causa disso não foi preso, foi absolvido <risos> não sei como, mas tudo bem depois vem o Leco, destrói com o time, agora vem o Júlio Casares também aí pra fazer a mesma coisa que o Leco fez. Eu acho isso, cara. É, pelo menos uma coisa que eu vi que melhorou um pouco no São Paulo foi o marketing. Porque eu sempre achei o marketing de São Paulo muito ruim. Muito, não é pouco, é muito ruim o marketing de São Paulo. E hoje em dia eu tô vendo que tá dando uma pequena melhorada. Tem muito que melhorar ainda, mas tem um pouco. O São Paulo aí, claro, é um período que não teve jo jogos. Mas é um time que perdeu muito sócio torcedor, muito. Tava em 30.500 e pouco, agora tá em 26 mil e pouco. Cara, é muito sócio torcedor que saiu fora do São Paulo, cara, porque não. Principalmente por causa daquilo lá do presidente conseguir se reeleger, é o mesmo número de conselheiros, não vai diminuir, o conselheiro tem mais tempo de cargo. Então, cara, por causa disso, a torcida de São Paulo, a torcida de São Paulo começou a se revoltar bastante. É, porque o clube promete transparência, mas não traz transparência para o torcedor. O clube em si não obriga o jogador a, a, a honrar a camisa do time. Eu lembro hoje, mano, o Daniel Alves, cara, o Daniel Alves fez o que ele queria, porque o São Paulo estava devendo para ele. O São Paulo estava devendo, a diretoria favor oh, Daniel Alves, se você quiser jogar, você joga, se você não quiser, você não joga. E o Crespo não tinha decisão nenhuma, o Diniz não tinha decisão nenhuma. Você vê na cara deles que eles não queriam ver o Daniel Alves jogando no time. Que o Daniel Alves estava atrapalhando o time. E aí, você vê na cara dos caras sendo obrigado a deixar o Daniel Alves jogar, sendo obrigado a deixar o um Tietchan jogar. É porque os caras têm um contrato e um empresário forte, tem uma história fora do São Paulo. E aí, os caras falam: não, vamos colocar esses caras para jogar. E é uma coisa que me deixa muito nervoso, cara, sinceramente. Porque tempos atrás, eu tinha, o São Paulo tinha o Dagoberto querendo voltar para o time de São Paulo e encerrar a carreira. Dagão aí querendo. <risos> o Dagão aí, cara. O, o Dagoberto aí querendo encerrar a carreira no São Paulo depois de ter voado no Londrina. É, o Richardson querer voltar pro São Paulo. O Richardson que é um ídolo no São Paulo. A gente teve aquela Legends Cup que tinha muito jogador ali que ainda poderia jogar no São Paulo. E os caras simplesmente não se interessaram e deixaram um monte de jogador que não tem nada a ver com o time.
0: Raul. Tem alguma reclamação do Corinthians pra fazer? Que eu, Costina já desci uma letra aqui, mano. Vocês
1: já descascaram muito. Véio. É,
0: porque hoje tá, de, tá, de,
1: tá difícil, velho. Cara, eu ia até comentar. Que no, no Corinthians não foge muito não, né? Lógico que hoje tá diferente porque o Duílio vem fazendo... Que ele quer fazer é, diferente, ele quer reerguer o Corinthians. Quer colocar o Corinthians no topo de novo, mas não, não foge, cara. É, é da mesma chapa, entendeu? Alguns torcedores se esquecem por, por causa do trabalho que o Duílio tá fazendo, mas o Duílio é da mesma chapa que o Andrés, que vem de lá de, de, de trás, que passa por Roberto de Andrade. Então mantém a mesma coisa ali, sabe? É, é a mesma coisa, é Andrés e amigos. É lógico que hoje... Eu defendo o Duílio, falo bem do Duílio, porque ele conseguiu fazer diferente. né? Espero que o Andrés não tenha dedo em nada. Né? Ainda tem algumas coisas lá dentro que são alguns conselheiros, são algumas pessoas que são encaixadas em alguns cargos, aí a gente não sabe como que é, não tem essa transparência total, igual o China falou. E... Mas... É a mesma coisa, né? Vem, passa de um, vai para outro, vai passa de um, su surge alguém que pode ter um potencial de ser uma oposição, os caras já metem o pé rapidão, para não ter nem chance, então é, é essa, esse legado né, que fica nos, nos grandes clubes é a mesma coisa em todos.
0: Cara, no geral eu acho que é isso aí, a gente descascou bem os clubes que a gente torce aí, Falta só o Felipe pra falar do Santos aqui, que a gente não consegue falar muito do Santos. Mas assim, o Santos até que tá indo bem, cara. O... É Rueda, o presidente? Que tá lá? É. Tá fazendo um. Tra... É. É. Conseguiu fazer uma recuperação financeira. Parece que a reclamação hoje dos torcedores do Santos é a seguinte: os conselheiros antigos que não deixam o clube andar, ainda pensam com a cabeça do passado. Sabe? Uh, o pessoal. É. Morre. Mas assim, ainda o São Paulo ainda caminha um pouco, o Palmeiras ainda caminha, o Corinthians ainda tá caminhando, o Santos ainda tá bem tá travado preso. por conta dos caras. é, é Felipe é. mostrou pra mim uma discussão que ele tava tendo num grupo, que ele tá num grupo com alguns repórteres, alguns conselheiros do Santos, que tipo assim, os caras estavam falando que o Santos fez grandes campanhas nos últimos anos e pipipipopopó, porque em 2019 o Santos foi vice, não sei o que, ele falou, cara, o Santos está sendo o vice desde 2015 e 2016. Sim. Foi vice da Copa do Brasil pro Palmeiras. Aí, 2016, vice do brasileiro pro Palmeiras. Em 2017, ficou ali em cima. Entendeu? Mas não ganhou nada. 2018, mesma coisa. 2019, vice outra vez. Vice do campeonato brasileiro. Entendeu? Faz seis anos que o Santos não ganha título. Os caras, não, mas tem que valorizar. Não sei o quê, não sei o quê. Cara, pra mim é o seguinte: você ser vice-campeão. De um trabalho que não tem sequência e vai ser desmantelado, vai ser desmontado, não vale de nada. Entendeu? Pra mim não vale de nada. Um negócio é tipo assim, você servisse que no Palmeiras foi temporada. teve vários vícios que no Palmeiras foi temporada passada. Vamos supor que passasse em branco a Libertadores. Ah, eles iam mandar embora o Abel. Só que assim, você tinha um trabalho por trás. Você tinha sido triplice coroa um ano antes. Você tava vindo com uma sequência do treinador um ano dentro do clube. Você tinha um trabalho feito. Agora o Santos, 2015, é vice, pum, manda um o treinador embora, 2016, vem outro, joga, pum, é vice, manda embora, vem outro, 2017, joga, pum, manda embora, vem outro, traz o São Sampaoli, o Sampaoli joga, é vice-campeão, pum, manda embora, vem o Cuca, aí o Cuca vai pra uma final de Libertadores com um time ridículo, não sei como o Santos chegou na final daquela Libertadores, tá ligado, Ai, méritos, não sei o que, beleza, jogou legal, mas tipo assim... O Santos, a temporada foi um lixo, cara. O planejamento, merda, diretoria tava uma bosta, velho. Entendeu? O Cuca ali foi foda, tirou leite de pedra. Aí chegou lá na final, o vice, pum, mandado embora. Eu acho que se fosse campeão, ia pedir a conta, que nem fez no Atlético, tá ligado? Então você não tem uma sequência. Aí os caras querem me falar, ah, pô, tem que valorizar e não sei o quê. Meu, abre o olho, seu clube não ganha nada faz, faz seis anos, entendeu? Agora que tá com uma reestruturação bacana, que vai ter as condições pra chegar lá, não adianta mais você ficar olhando lá pra trás. Só tomou na lomba, você tem que olhar pra trás e aprender. Não adianta você querer seguir o mesmo plano. Senão você vai tomar bucha. Senão é outro ano o Santos tomando bucha. É assim que é a minha visão do Santos, não sei de vocês.
1: Pelo que eu expliquei. Não, cara. É exatamente isso aí. Eu vou no mesmo pensamento, né? É... Tem tanto, no, igual eu falei, tem tanto no Santos quanto no Palmeiras, sempre tem o, uma meia dúzia ali, uma parte de conselheiros que querem valorizar o passado. Não, porque a gente ganhou tudo, não sei o quê. Cara, meu futebol anda, tá andando, ó. O Corinthians mesmo ficou preso em algum um certo tempo aí. Não, porque ganhou tudo em 2012, não sei o quê, dos anos 10 pra frente ganhou tudo. Tá, mas o Palmeiras aí, ó, tri campeão da Libertadores. Agora que tá começando a correr atrás, agora que tá montando o um elenco pra, pra brigar por Libertadores. E antes, cara, vai deixar, não, não vamos deixar aí, não, tá bom, ganhamos lá ô oh, cara, tem que pensar no futuro tem que reformular entendeu, não, não dá pra ficar patinando nesse tem que... Ideia,
0: é, ideia nova senão fica preso no passado pô é, cara é igual
2: o São Paulo também, cara, São Paulo
1: é, o São Paulo Ver é o maior tudo. exemplo disso
2: ficou aquela ideia de soberano, soberano, soberano aí esse negócio de soberano a gente quase caiu não caiu porque a torcida é uma coisa que eu, eu levo muito assim, né? A torcida do São Paulo aprendeu realmente a amar o São Paulo. Porque antes era fácil você falar que para pro São Paulo, tricampeão, não sei o que, time no auge, campeão de tudo. Chegava lá e falava, eu torço pro São Paulo. Era muito fácil, cara. O time nunca foi rebaixado, eu torço pro São Paulo. Nesses últimos anos que o São Paulo começou a passar por dificuldade, que realmente precisou da torcida ali aí que a torcida de São Paulo realmente aprendeu a amar o time de São Paulo realmente aprendeu a torcer pelo São Paulo porque antes não tinha isso, cara a gente tinha os caras, ah, perdemos isso daí mas daí o Palmeiras não tem três libertadores eu tenho, o Corinthians não tem tal título, eu cara, tenho isso então, aí tenho isso. É,
0: é muito a torcida do Flamengo velho. é muito eu é muito. falo que assim, véi um tempo de seca, que nem o São Paulo ficou tomando na lomba e cair pra série B molda um clube, cara Molda um clube. Molda, mano. pô. Molda. Entendeu? É muito fácil hoje pro torcedor flamenguista. Pô, o Flamengo ganhou. Tipo assim, tem vários react. Uh, o Flamengo foi visto pro Palmeiras na Libertadores. Os Flamenguistas, é! Perdemos! Mas o Palmeiras não tem Mundial aqui, é Flamengo! Mano! É, então. É. Tá ligado? Agora sim. É, é um negócio que me está É, mano. você pega agora um torcedor palmeirense. Que Passou dois rebaixamentos, você pega um torcedor corintiano que viu o rebaixamento, você pega o um torcedor de São Paulo que pegou quase uns três rebaixamentos, entendeu? Você molda o torcedor, cara, é isso aí, você aprende a amar o clube. Você aprende
2: a amar, cara. E o, o São Paulo, quando mais precisou, a gente começou a ter torcida lá. Começou com a Independente puxando o barco, falando, ó, oh, vamos pro estádio que o São Paulo precisa. Nisso começou as primeiras ondas aí que eu chamava de modinha na época, porque depois que Independente puxou, começava aí 30 mil pessoas para Morumbi, 40 em jogos normais. Antes disso, antes de São Paulo sofrer, com isso daí de rebaixamento que começou em 2013, a torcida de São Paulo colocava o quê? 12 mil num dia de semana. Um São Paulo Cruzeiro, era numa quarta-feira, 12 mil. Hoje em dia, coloca 40 porque puxou esse barco, a torcida do São Paulo aprendeu a sofrer com o time, mas aprendeu a caminhar junto, falou, beleza, tá na pior? A gente tá na pior, mas quando tiver na melhor também a gente vai estar. Tá. não importa não importa se o São Paulo cai ou não a gente aprendeu com isso, tanto que antes falava o São Paulo nunca foi rebaixado a gente nunca caiu, hoje você entra no, no site do São Paulo lá no, nas coisas de conversa, quando alguém fala isso, o pessoal fala, beleza, nunca caímos mas e aí, ganhamos algum título com isso? não ganhamos algum título com isso Aqui a gente quer título Ganhou o paulista, comemorou muito o paulista, mas falou, meu, São Paulo é maior do que um paulista. A gente precisa ganhar o paulista? Precisa. É essencial o São Paulo ganhar o um campeonato paulista. Mas também precisa ganhar outra coisa. Não pode ficar se conformando com o campeonato paulista. Que nem eu falo sempre, o São Paulo tem que ir atrás da Copa do Brasil. Eu sei que é muito difícil, o São Paulo nunca ganhou, mas é uma coisa que o São Paulo tem que ser ousado. O São Paulo tem que ir atrás, tem que colocar a cara tapa. Falar, pô, a gente quer a Copa do Brasil. Realmente é uma ambição a Copa do Brasil. Não pode ficar sempre falando, ah, a gente quer a Sul-Americana, a gente quer o Paulistão. Não, o São Paulo é muito maior que isso. O São Paulo ganha, ganha os títulos, ele começa a ganhar os títulos inéditos. E nessa, é, a torcida vai cada vez, é, como é que fala? Cada vez a sala de troféu do time vai aumentando mais. E a história gloriosa do São Paulo vai aumentando mais. Eu não estou falando que o São Paulo vai chegar esse ano, vai ser campeão na Copa do Brasil e do Paulista. Eu acho, eu acho que se o São Paulo ganhar o Paulista esse ano, manter aí... É, mais um título em um ano, cara, pra mim tá ótimo. Eu sofri anos de, de seca com o São Paulo sem gritar campeão. Se ganhar o Paulista, pra mim tá ótimo. Só que eu acho que a partir daí tem que vir um planejamento pra gente ganhar a Copa do Brasil ou chegar na Libertadores realmente com força, não chegar lá e com jogadores que o que São Paulo não dá. Porque a gente já chegou lá com o Dennis, cara, chegou lá com, 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 com o Volpe, cara, não dá. Jogadores que estavam sendo contestados no time chegaram lá e a gente não conseguiu nada por conta deles. Tudo bem, são caras que, ó, é, chegaram aí, o São Paulo não tem outra opção, mas são caras que não trazem confiança no time, não traz. Tem que ter um jogador ali que traz a confiança no time. Atrás, na defesa a gente tem o Miranda e o Arboleda, a gente tem que ter um lateral ali, não sei se o Rafinha vai ser esse cara, mas pelo, por enquanto a torcida é de São Paulo confia no Reinaldo. Reinaldo não é o melhor lateral do mas pelo menos ele passa uma certa confiança pro São Paulo, pro São Paulino, porque ele é um cara que ele não costuma errar é, muitas vezes. Sim, ele erra, muitos, muitos jogadores erram, mas o Reinaldo não é de errar toda hora, ele é um cara mais é, constante, é constante no time de São Paulo. é a gente tem aí também agora o Luan chegando. O Luan, que é um cara que traz mais confiança no meio de campo de São Paulo. O Luciano que traz confiança no ataque de São Paulo. Então a gente precisa de caras assim, que trazem confiança pra conseguir disputar coisa grande. Porque senão, cara, vai ficar se conformando com o Paulista. Vai ficar aí ah, a gente é, não foi rebaixado e cara, o São Paulo é maior que isso.
0: Justo, senhor Lucas China. Belas Pessoal. palavras de
1: Lucas China. Você viu ele? Foi profundo. nessa <risos> <Isso>.
2: né? <risos>
1: Antes Rapaziada, de, antes de tudo, posso só dar uma finalizada no, no mercado da bola? Porque teve últimas notícias aí no Corinthians.
0: Manda ver, manda ver. Eu ia falar isso. É,
1: pode ir. Ontem, dia 17 de janeiro, né? foi anunciado o Bruno Mello, lateral do Fortaleza, que o Corinthians contratou por empréstimo até o final da temporada. Não sabemos se vai ser titular, até porque o Corinthians tem Fábio Santos e Lucas Piton. Então, é... Vamos ver no decorrer da temporada, ele sofreu muitas críticas, né, por ser reserva do Fortaleza, não sei o que, tá, mas vamos ver, vamos, vamos apoiar, né. E também hoje já vazou uma foto do Ivan, goleiro que era da Ponte Preta, né, que agora já tá fazendo exames no Corinthians. Baita contratação. Eu fiquei empolgadíssimo, fiquei super empolgado, eu que todo Cara, ano... Essa, essa daí... Todo é ano... Bravo. Todo ano eu falava, cara, Depois, principalmente no São Paulo, que sempre necessitou de goleiro. Eu falava, cara, se o São Paulo contratar o Ivan, é uma puta contratação. E eu, eu não sabia, não fazia ideia de como ele não estava na Série A ainda. Né? Já fazia um bom tempo que ele estava na Ponte Preta jogando Série B. Então, para mim, é um excelente goleiro, com passagem para Seleção Brasileira. Tem, acho que vai ser anunciado até amanhã fez exame hoje vai assinar o contrato amanhã então. É, são mais essas mesmo o Diego Costa ou Arthur Cabral que tá sendo especulado aí Bruno Melo anunciado e Ivan também já tá para ser anunciado aí
0: é isso aí rapaziada, semana que vem a gente volta com mais Mercado da Bola com o resultado final provavelmente da Copa Paulo, da Copinha se a gente gravar no dia 25 provavelmente já teremos o campeão, é vamos gravar a terça que vem daí a gente já solta o Eu campeão vi. da Copinha.
1: Vai ser o Mirassol. E o
0: desenrolar. Palmeiras e Mirassol na final, Palmeiras perde o Mirassol de 6x2. <risos> Esse é meu palpito. acho que o
2: Mirassol vai chegar.
0: pensou <risos> ah, Enfim, rapaziada, muito obrigado a todos que ouviram o podcast Retranqueiros. Um abraço de novo para a galera do Lemense, do Zulão aí. Já a Federação Paulista começou a fazer as alterações no site. O Atibaia morreu, o Lemense renasceu. Muito obrigado, Lucas China.
2: É isso aí, muito obrigado a toda a torcida do Taubaté que ouviu a gente aí. É... De coração, é isso aí, terça-feira, tamo de volta.
1: Esse cara tá pedindo, para levar Ele tá pedindo muito <risos> pra tá pedindo. Uma nova,
0: cara. Não é possível. Cola muito aí obrigado. na torcida
1: do, do Taubaté, então, aqui, no Brunão. Quero ver só. Manda, manda brotar os burros da central aí, manda!
2: Tercida os Jecas e Tercida Dragões, tamo junto, Juventus os de Meu Taubaté. Deus do céu. Irmandade sempre, oh, Juventus ai,
1: de Taubaté. Deus. Valeu, Raul, muito obrigado. Valeu, tamo junto, velho.
0: Rapaziada, muito obrigado, pandemia continua, usa máscara, passa um o gel, vai tomar a terceira dose da vacina, você que não tomou vacina ainda, você tá moscando, você quer tomar um pau na rua, né, filho? Você que não tomou a segunda dose, tá muito atrasado, vai tomar a segunda dose. Você que tomou a segunda dose, terceira. Você que tomou a terceira, fique esperto que você pode tomar a quarta, cara. E é isso aí. Daqui quatro meses. É então. Então, rapaziada, é nós. Tamo junto. Fiquem com Deus. Semana que vem tem mais. Esse for Retranqueiros, número 22. E tamo junto. Vai, Lemense.